0: 其实我害怕的不是失败这一件事本身，我害怕的是别人看见我失败，然后我就发现说啊，我一直是活在别人的期待下面哎，然后我才发现说，哎，这不是我的人生吗？我那么长的人生，难道真的要为了别人那几秒钟的评论而活吗？
1: 欢迎大家来到女子健心室，不知道大家有没有听过或是穿过云朵衣呢？一直以来我都很欣赏他们，也非常喜欢他们透过衣服品牌还有社区的影响力来传递关心女性身体还有性别的议题。那今天我们很开心可以邀请到。云朵衣的创办人 Judy 来和我们聊聊，诶、欸，年轻的他刚刚发现跟我年纪竟然一样，二十七岁，然后在这个创业路上的故事，然后经历转折，还有想透过这个品牌传递的核心价值，其实呃，跟我们女子健行室的一些品牌核心还蛮不谋而合的。那我们就很开心可以邀请到他来和我们聊天。Hello，Judy， 嗨， Hi, 大家好，我是 Judy。啊、呃，今天来分享我不穿内衣的故事。<笑>对，我们这是第一次在聊这方面的主题。跟 Judy 会认识也蛮特别的。最一开始的时候是 Judy 来参加我的那个签書,书会，对对对,對 ，Judy 也差不多从那时候就开始创立了这个云朵衣的品牌嘛。对。嗯、呃、，Judy 可以跟我们分享一下你嗯、呃、为什么会。想要就是选择走上这个服饰品牌的创业之路，那你在这之前是做什么的呢
0: ？因为我自己嗯、呃、已经有五年没穿内衣了嘛，然后也是五年前的那时候，因为觉得真的快要被内衣勒死了，这么讨厌内衣，真的，然后又发现说，<笑>研究表示说内衣根本就没有办法防下垂，所以我那时候就。感觉被雷劈到，然后就怀疑人生。对我就觉得说，<笑>天啊，我被勒了那么多年，结果就是为了一个就是迷失，所以我就开始不穿内衣。嗯，然后但是不穿内衣之后，还是有遮点的需求，對所以我在穿衣服上面就会有很多的限制。然后又觉得市面上的 bra o top 其实还是跟内衣一样很紧绷，然后质感不好，又穿不出门，所以我两年前其实是从金融业离开。然后自己来创立这个服装品牌 Happy and Free。嗯，嗯我们专卖的呃衣服呢，就是呃我们自己研发的有专利的，是有内件胸垫的衣服，然后叫云朵衣。然后它穿起来会比较像是胸贴
1: 粘在衣服上的这种感觉。
0: 你你现在穿有感觉吗？没有，我
1: 今天是第一次试穿这个云朵衣，我觉得真的有那种 Happy and Free 的感觉，<笑><笑>因为我其实平常都穿运动内衣。对，可是运动内衣其实穿起来还是会有一点紧，大家穿过运动内衣的经验也是，它可能会很难脱，尤其是如果就流汗啊什么的、嗯
0: 。对，其实我在不穿内衣之前，我其实是会去专柜买那种非常贵的内衣，因为我是。我朋友就就跟我说：“哎、欸，你这样不穿内衣会下垂，会外扩。”然后我我就觉得<笑>觉得说，那时候又很青春期，又很容貌焦虑，然后我就觉得说，對對對對我怎么可以就那么年轻<笑>就这个样子，就,就下垂。对，然后然后所以当时就买非常多很贵的内衣，然后就穿了几年之后，我就，但是我每次脱，我都看到就是我肩膀上、我的胸腔下面就是有红色的勒痕、嗯，然后我就觉得说，为什么要这样？对，然后我真的不想要那么痛苦，然后我就想说。哦，那下垂就下垂吧，<笑>我就让他下垂嘛。然后我就想说，好，那下垂可以下垂到什么样子？我就上 Google 查，<笑>我就查说，诶、欸，那个不穿内衣到底会怎样？然后就在 Google 上发现说，哦。其实不穿内衣不会怎样。就有一个呃，法国的科学家，他就有一个十五年的研究，然后他是追踪三百三十位的、嗯、呃女性，这些女性啊，她是十八岁到三十五岁，她有一半的女生是穿内衣十五年，一半女生是完全不穿内衣十五年。然后过了十五年之后，他就发现说，哎，不穿内衣的那一些女生，她的胸型的外观明显比有穿内衣的还要挺。就是被骗了很久哎、欸，然后就是觉得觉得说，那我就再也不要就是受这一种苦了
1: 。嗯嗯，这就是想要解放身体的感觉。对对，然后市面上又没有相关在做的，那干脆就自己创立一个吧。但是你从金融业到服饰业，它是一个很不一样的产业。嗯、那你是怎么样子去转的呢？其
0: 实一开始还蛮曲折的，因为我们家我爸妈都是金融业。然后我从小也一直以为我要做金融业，然后所以，我大学的主修也是财务金融，还有市场营销双主修。然后我在大学的毕业之前，我也是没日没夜的考了一大堆的金融执照，就是为了要呃为金融业的这一条路做准备。所以，我毕业之后也呃离开了美国，也到了上海，就是的金融业，然后做呃总体经济的研究员。其实要决定离职这件事情，对我家人来讲是蛮惊吓的，因为金融业感就是、嗯、就是一个童文成前大家就知道你会顺顺的这样一直做下去，对所以我家人那时候是很惊吓，然后。很不支持。其实我那时候刚毕业，有那么多证照，对我来讲，我的起跑点可能是比别人还要高的。嗯。他说你考那么多证照，你现在来做这这个东西。然后我就说我那么辛苦考这些证照，其实是要给我自己更多的选择，而不是为了要限制我自己。嗯。所以这是我我跟他们的交代。然后，但他们又会觉得说很奇怪，你自己不穿内衣就很奇怪，<笑>为什么要跟让大家一样跟你一样不穿内衣？<笑>然后，甚至一开始的时候，我妈可能出去吃饭，她就会跟朋友说。说哦，希望我早点失败，早点回金融业这样子。然后，所以我一开始，呃，尤其是产品还没做出来的时候，其实我还蛮焦虑，我很怕做错决定、嗯。对，但我又很想做这件事情。然后我最后思考，然后我最后发现说，其实我害怕的不是失败这件事本身，嗯、我害怕的是别人看见我失败。然后我就发现说啊，我一直是。活在别人的期待下面呢、欸，嗯、然后我才发现说，哎、欸，这不是我的人生吗？我那么长的人生，难道真的要为了别人那几秒钟的评论而活吗？然后我就问自己说，嗯、那这个东西，云朵鱼这個东西，我想不想做？我想做。那我我问说，那我现在不是说我会不会后悔？我觉得我会后悔。然后我就评估一下，如果最差的结果我失败，我能不能承受？我回得了金融业吗？我回得了金融业。就算我回不了研究员这岗位，对，我就从就是他入门的岗位开始做，我绝对回得了那个，因为我们那么年轻，绝对不会因为呃几年不在行业里面，你接下来的人生就进不了这个职业、嗯。对，所以我就觉得说，那我就试试看，嗯，我可能会失败，但是。我还是会拼尽全力的去尝试，因为我觉得说，我竟然已经理清了我的需求，这就是我对我自己人生负责的方式。嗯嗯,嗯，对，所以我觉得这个品牌啊，它会叫 Happy and Free， 不是只是因为不穿内衣是很自由很快乐，其实这个 Free 其实它是有点跳脱框架的意思，<笑>就是我在创业的过程中，我跳脱了我父母对我的期待。我自己给我自己的框架，然后我想通了，我觉得这个框架不是很适合我，所以我决定跳脱这个框架的这一刻，我觉得我很自由，我很有力量，我感到快乐
1: ，然后所以这个
0: 品牌才会叫
1: Happy and Free。听了这个过程，我自己也蛮有感触的，因为其实我创立这个女子健身室也是有点类似的概念、嗯，因为觉得说我们会被很多的规则还有别人的眼光给。呃，框架住那，但是我们其实都是渴望自由，嗯、我们都渴望从这些规则、框架还有别人的眼光中跳出来。其实跳出来之后，反而会更有力量。在这路上，我相信你也是经历了一个很孤单的过程，非常孤单，<笑>对，完全不知道这个。推出会怎么样？然后你东西还没做出来，可能别人又会有很多的意见啊，嗯说嗯、啊，或者是甚至是看随你、嗯。那你在就是转到服饰的过程中，你就是一个人，然后去去研究这个衣服要怎么塑形嘛，然后去找工厂嘛
0: 。对，其实我那时候。因为我身旁的人真的是,、嗯、是都是精英，对，然后他们也不是很看好，<笑>所以我就真的是一个人在做这些事情。嗯、其实我一开始是呃网络上去找工厂，所以其实也踩了蛮多雷的。我第一批货交货的前一个礼拜，他跟我说他不做了，就直接弃单。他弃单就算了，最头痛的是。呃，板子在他那边，他没有要寄还给我的意思。衣服的布料的呃，厂商也是他在接洽，然后他也就是完全不给我任何资料。所以我就等于说我自己要全部重找一次，所以我之后是我自己又飞到了大陆，嗯，又找到了他们的中游的厂商，然后再从那个中游厂商再飞到另外一个省去找他下游厂商，就就真的是一家一家找
1: 。很想放弃吗
0: ？我觉得这条路是自己选的，所以我就是拼尽全力
1: ，嗯、对，坚持走完。对对对，那时候花了多久的时间去把它做出来？
0: 它从无到就是研发完成，可能花了半年的时间。嗯、我一开始的时候，其实呃就有把样衣拿给我朋友穿，然后那个朋友是就是平常都穿 bra top， 所以我觉得就是问他最准。然后他一穿上去，然后他就说这是件垃圾。然后他又说这没有服帖，然后什么？我说你要不要就是再就是穿一天啊，试试看啊。<笑>然后然后就是可能你会比较习惯。他说不没有，他说我如果拿到这个东西，我会直接丢垃圾桶。天哪，好狠！天打雷劈。然后就重新的去做了非常多的调整，因为我自己是已经很多人没穿内衣，但是不是大家都这样，所以其实会有一点落差。然后我就是又花了好几个月把这个落差添补完。然后我、嗯、我再做出一件样衣，然后我在上市之前，我就再把那件衣服拿去给我这个朋友穿，然后他穿上去，他就眼睛瞪大
1: 大跟我说：“超级舒服，哇！他是贵人哎、欸，
0: 对他真是贵人。<笑>”然后他说：“超级舒服，我要买十件
1: 。”没有想到这个。制作这样云朵衣的过程这么的困难呢、欸？因为他感觉就很像是，哎、欸，你就拿一件 T 恤，然后里面不是就夹那个 bra top 的那个胸罩就好了吗？嗯、对对
0: 对对他其实有很多的小 mega。为什么说一般的 bra top 他们有很多什么跑位的问题啊、太紧的问题？这其实就是，呃，因为我我是想要把这个商品做成一个精品，就是我不想要做一件。垃圾，因为我被他讲垃圾之后，我<笑>就真的是阴影超大的。然后我就想说，<笑>我从金融业出来，哎，然后我,我放弃金融业做这个，我竟然做出一件垃圾，垃圾怎么可以这样子？然后我就觉得说，不行，我不能做垃圾。<笑>然后我就觉得我，我我的质感，我的衣服一定要非常有质感，嗯<笑>，穿出去人家就是很多很多云朵人，他穿我们衣服出去。人家会特别跟他说：“哎、欸，你这衣服超有质感的、嗯，就是看布料你就知道，就是很有质感。”对，嗯，很多 bra top 啊，它会很紧啊，然后它从外面就会看到里面的胸垫啊、松紧带有的没、嗯，这在我们云朵衣上面都不会发生。其实不是很简单，其实你的领口啊，只要往下调一下，往上调一下，那整件的胸线就不见，就嗯，所以每一件衣服它其实就是要重新去调整，
1: 然后去做这样子。对。對我穿起来的感觉真的就是很很舒服，然后它很修身，有修身的感觉。谢谢谢谢，謝謝<笑>对啊，因为其实就是已经行之有年的一个内衣产业，嗯、所以它必须要塑造一个说，哎、欸，你必须要穿内衣的这样子一个文化
0: 。对，我觉得它也也是透过就是大家这样，就是可能柜姐这样讲啊，妈妈这样跟你讲，所以我们从来都不会去怀疑,疑，对对。然后我觉得这其实。又是一个框架，然后我就就是其实从这上面我就发现说，其实有非常多的框架是我们生活中有的，然后框架它不一定是不好的
1: ，嗯嗯嗯，
0: 例如说公司会建立 SOP 帮助员工去更快速有效完成工作，这个框架是呃总体来讲是好的，但是框架对每一个人来讲真的都不一样，对对。对然后我们品牌其实想鼓励的是，大家可以重新去审视这一些我们习以为常的框架，然后看这个框架到底适不适合我这个人。嗯，然后如果觉得、嗯、呃这个框架不适合的话，那我也就是希望说我能给你勇气去。跳脱这个不适合自己的框
1: 架，对，因为其实我，嗯、呃，我们在这个频道里面也讲了蛮多关于框架这件事情，然后还有就是，尤其是我自己的经历，然后走过所谓的这个 d i a l culture， 就是所谓的节食减肥文化的这个风气、嗯对对对，然后也发现它就是一个框架，对，对，所以听到这个有关于哎内衣它是跟我们女性身体有关系的这个。也真的是一个框架，而且是我们不太会去意识到。尤其是你看到那么多街头或是广告，嗯嗯、然后那些女明星穿着那么漂亮的内衣，就觉得哇，就是那就是一个女性的象征。嗯，然后女性漂亮的象征，那就会是一个大家会想要去追求，甚至是觉得哦，我要去让胸部变得更挺、更大、更好看
0: 。嗯
1: ，这样子的一个概念。
0: 对，因为其实我觉得框架它有时候也是一个，就是我们平常在生活中我们会看到非常多的现象，然后我们就会觉得说，好像就是应该要这个样子。样嗯例，例如说，我们今天如果满大街的女生都不穿内衣，都 G T 的走在路上、嗯，这时候我觉得大家应该就会不会那么害怕。女生走在路上，急突这件事，因为大家都在做这件事情，所以其实不得不说，这就是我们就是人性嘛。我们其实有点害怕跟别人不一
1: 样，嗯，对,对、啊，想要去从众，就像你当初创业，然后要毅然决然的跟别人不一样的<笑>这,这件事情，是真的需要很大的勇气，嗯，对啊。所以其实 Happy and Free 也，嗯，也因为这样子会去。分享一些有关于女权或者是女性主义这样子的概念嘛？那可以跟大家分享一下吗？为什么会想要透过这个品牌去传达
0: ？其实，呃，女权啊，女性主义，他们在英文是同一个词，是 feminism。嗯，那其实讲到女权，有很多人会觉得它是一个贬义词，我自己会觉得。蛮可惜的，因为我自己曾经也是以为就是女性主义是一个很激进的言论，好像它字面上意思就是说，哦，他要推崇女性智商，甚至是说我讨厌男生，我仇男。我一直不觉得我自己是一个女性主义者，直到我从美国回到亚洲，然后我才发现身边的人一直跟我说，女生应该怎么样、啊，尤其是对女生的外表非常的有要求啊，女生就要。化妆啊，就要把自己打扮漂亮，或者是就是要有胸有腰有屁股，这样我才能是一个女人，这样男生才会喜欢。嗯、然后我就想说，哎、欸，我从小到大那么努力读书、<笑>努力考试、努力生活、努力工作，但你只在乎我漂不漂亮，然后你只在乎会不会有男生喜欢我，所以我当时非常的困困扰。然后我就上网查了一下，嗯、然后才发现哦，有一个词叫做父权社会，然后还有一个词叫做女性主义。然后看完了一大堆资料，我才发现哦，原来我所经历的是一个物化女性的过程。哦，原来我是一个女性主义者，这样子，嗯。呃、然后我才发现说，其实女性主义，呃，它不是一个非常极端的东西。它在牛津字典上面定义就是所有的性别。男性、女性、第三性别，嗯，在社会、经济、政治上拥有平等的权利和机会，不是什么女性智商或者是男生去死这一种我们平常可能会对女性女性主义有的印象。嗯，那既然他是强调平等，可能就会有人问说：哎、欸，那我们。社会不是已经很平等了吗？那我觉得我们在这边可以就是想一下，很多人会不会觉得说，同志不是已经可以结婚了吗？为什么现在每天都还每年都还有那个呃同志打游戏？对，呃，我觉得这是大家有有些人会这样想。那呃，我想我们也同时听过一句话，就是诶，那男生超 gay 的，你这样好 gay 哦。哦嗯，我我我不可否认，我小时候也这样骂过人。这对我来，这是一个贬义词。我相信大家在用用这个词的时候，其实是语境是贬义的。对，那当 gay 这个性别认同被当贬义词来用，我们就知道其实我们在平等这路上还有非常多的空间。对，他虽然说法律上哦同性恋合法哦，同性恋婚姻合法哦，但是真实到生活上面，这一些同志。他难道还是没有面对到一般的传统框架的压力吗？对，他在工作上，特别害怕表现出哦他自己的形象。嗯，我们离平等好像还有一段距离
1: 。对，
0: 那回到就是女人跟男人是不是平等的？其实我们来到职场上，其实就有看到非常多。很蛮有趣的现象，例如说，我有一个朋友，他自己是女性朋友，他自己是当老板，然后他他有一个男性的员工，然后每次他跟他的男性员工出去开会的时候，对方都会一直跟那个男性员工说话，就会觉得说好像那个男性员工才是主管。在我的女性朋友说他才是主管的时候。对方还是会继续跟男性员工说话，然后他们遇到这个问题是通常就是，呃，对方可能是比较年长的老一辈的男性，嗯、然后大家就会就会下意识觉得说，那男性应该是主权者，是，又或者是呃，职场上面我们会听到说职场妈妈，但是我们从来没有听过职场爸爸，爸爸对，那这就其实还蛮明显嘛。然后呃，我我有一个伙伴，他在。面试的工作伙伴，他在面试的时候，他就跟我说他有生小孩的打打算、嗯。那我想说，你面试其实也不用跟我讲那么多啦。然后，但是他进来之后，过一阵子，我越想越不对，我就觉得他为什么要跟我说他有生小孩的打算？我才发现说，天哪，他会不会觉得说他进刚进公司，他如果怀孕的话，就是对我很不好意思？所以我就把把他就是呃叫过来跟他开会，然后我就跟他说，就是我知道你很喜欢小孩，然后你也。很想要小孩，你要怀孕你就尽量去怀孕，这原来就是你的权利、嗯。然后我身为雇主，我绝对要保障你。然后我跟你保证，你回来还是有这个职位，而且不会受这个小孩的影响。我就这样跟他讲，嗯，他说，然后他就跟我说，其实他有非常多的朋友是因为怀孕对而被各种辞退
1: 嗯，嗯，尤其
0: 是台北以外，其实这个现象好像还蛮普遍。这也是我。开始呃，当雇主之后，我才发现说哦，竟然有这种事情，然后我就觉得说，其实呃，现在的职场对妈妈来讲，其实也不是太友善。那在职场上，爸爸呢，我也觉得他并没有那么友善，因为我们好像就从来没有听过。呃，一个男生会因为他有小孩，然后主管就说：“哦，那你今晚不要去应酬了。”就是爸爸这个职务好像在我们的社会里面就不是一个很重要的东西。嗯，然后但是妈妈，大家就觉得说：“哇、哦，他对小孩好重要哦。”一个女生只要当妈妈，雇主可能就会预设说：“那你可能就要提早下班，就要去接小孩，然后你可能不会百分之百的有办法投入这个工作。”然后但是。男生如果有小孩，好像雇主就不会这样想。大家都没有考虑说，爸爸其实也可能会想要跟家庭、跟小孩有连接、嗯嗯。爸爸在小孩成长过程中其实也很重要啊，但是我们好像都一直忽略了这个东西，然后就一直把这个责任推给妈妈。所以妈妈在职场上受了限制，然后爸爸在家庭的连接上面。好像就有点被切断了，所以我觉得这一种其实它不是说只伤害女生，它其实对男生在情感上面也是一种
1: 一种框架，
0: 一种框架。嗯。所以女性主义它它一开始当然是说哦，想要帮女性争取投票权啊、教育权，但它来到现在，它其实是更关注说，那我们可不可以打破这个性别的框架？我们可不可以让大家？都有
1: ，我觉得它就是一个你生而为人本来就可以有的一个权利，不被这些所谓的“哎、欸，你应该要怎么样，你不应该要怎么样”所框架住。嗯、你生而为人本来就是平等而自由的，嗯、你想要在就是不不侵犯到别人的状态下，你本来就可以去做你想做的事情。阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。疗愈是勇敢的选择，在这条路上有许多的功课要去做、去学习，于是我们的内在灵魂，因而能不断成长、进化与蜕变。也别忘了给自己的心灵放个假。统一阳光无加糖黑豆浆当中的微量元素镁、铁、锌以及大豆异黄酮，可以带给你美丽好气色，用更加迷人的笑容来面对每一天吧。
0: 可以分享一个数据，就是台湾有 1,700 个嗯、呃、上市公司，然后里面只有七趴的董事长是女性。这种东西也是跟刚,刚就是穿那一样，它它其实是蛮像一个框架。有时候像我们金融业好了，就很非常吃信任这个东西。嗯，你从小到大，人家就已经跟你说了，男生是理性的，女生是感性的。你在金融业里面。<笑>你看男生说话是不是你就觉得说好像他说的就是对？女生说话你就觉得说嗯我可以再想一下。嗯，那其实我之前在金融业我是有感觉到这一种
1: 这种标签，
0: 对这种标签，我觉得它其实还是存在的。学习女性主义，除了他在追求所有性别平等之外，他其实希望是打破呃父权下面对性别设立的各种标签，这各种框架，然后他其实是想要。接受每一个人的独特，然后让每一个人不要受到性别的框架影响，嗯、然后把每一个人的所有特质发挥到最大化。对，嗯、呃，我也透过这个视角去认识非常多很多观念，例如说女性容貌焦虑啊，可能女性被物化这件事情，现在有一个概念叫做 body neutrality， 叫做身体认同、身体中立、嗯。可能我们平常可能面对说，哦，女生的身体。很容易被性欲化、欸，哎，那这也是一个话题嘛。然后，他也让我知道说，有超多社会议题，我们需要更多人去关注。对，所以我就希望说，我们可以透过这个品牌的力量去推广这一些事情
1: 。那你是怎么样子去推广呢？然后有什么样子的故事吗？或者是有没有受到什么样子的一些负面效果吗？嗯
0: 、呃，其实我们从去年。的九月就开始推出我们第一个企划，就是刚说到的“ body neutrality 身体认同的这个企划。然后我们之后陆续也推出了介绍女性主义是什么的企划，然后还有四月有推出一个性暴力防治企划，六月推出一个统治教育的企划。那其实这些企划对一个小品牌来说是蛮大的压力。我们是从生产开始到最后的行销，都是就是一手包办。其实做这东西是非常耗时耗力，其实不讨好。他没他没有那么
1: 多的利益成分在
0: ，他真的没有。对，然后这真的是转单公益，转<笑>单真的没有。然后就会员工就会很担忧，<笑>就是说老板你花那么多时间在这个企划上面，<笑>然后其实转单看起来也没有很好，嗯、但是。嗯就其实我我在做这件事情的时候，我我也没有想说透过这个赚钱。这些女权、女性主义关注议题是，我一直好想要大声跟世界说：你的身体很棒，或者是说不要再怪受害者。很多事情我，我我好想跟世界讲，但是我一直没有给自己机会去做这件事情。嗯，然后真正让我就是下定决心说要做这一系列企划。其实是我有个朋友，呃，有一天我发现他受到性暴力，我就很错愕，然后我就突然觉得说，就我朋友那么好的一个人，就是为什么现今在台湾社会还会发生这种事情？查一下资料又发现，哦，在台湾原来每35秒就有一起性暴力案，嗯，这还不包含黑数，就非常的愤慨。然后我就觉得说，好吧，我这计划我就做下去了。其实我就是想要透过这期话告诉他说，其实你不孤单，其实你不用怪你自己。正
1: 义感十足。对，因为我那
0: 时候，<笑>我那时候就觉得说，我不想要再当一个旁观者。以以前嘛，美国的黑人他们还没有得到他们的合法权益的时候，他们也说一件事，然后这件事也深深打动我、嗯，就是你在旁边你无所作为，其实你就是在助长原来的文化。对，那。对，然后在我的这个 case 里面就是强奸文化，那我就觉得说，那我不要再当旁观者，因为我觉得我已经受够了。嗯、虽然说它也是继续发生，但是我总觉得说我做这这些企划，一定有影响某些人，对，一定有给某些人力量。就虽然说我是一个小品牌，嗯、但是我我觉得说，只要他有被看到，那就是成功。一个一个赞，两个赞，我都觉得说 OK 没问题。种下
1: 一颗种子，在你的心里面。種種可能某一
0: 天，你就跟你的某一个朋友说一句话，你就启发他了。那他又跟他的朋友说另外一个话。我觉得说，你要知道说，做这件事情的目的是什么，价、嗯、值是什么。一个企业，它的价值是真的是只有赚钱吗？我觉得未必。其实，企业如果要推动一个社会的改变，它可以是以一个非常聪明的方式去做。例如说环保哈，政府可能会说哦，到。就是二零五年几年前，嗯、呃，不用塑胶袋，对，然后可能达到零碳排，有的没的，嗯，然后但是有些企企业它，它它就是可以提前达标，然后它还可以让环保这件事情变成是说，哦，它省去了很多成本
1: ，对，其实它
0: 不用是贵，它可以让环保变成一件很好的事情，所以我觉得企业。是有力量，而且他有这些责任去做这些事情。嗯，那我就觉得说，这個、东西目的就不是转单，这個、目的就是说给世界一个宣言嘛，就是这东西不对，就是我们一起把这东西去对去改变。嗯，因為我们每一个人都可以是改变的力量
1: 。透过企业品牌的影响力，有可能能够扩及到更大，真的很棒哎。因为其实我们常常会觉得自己好像。哎、欸，这不关我的事啊！好像我好像没有办法做些什么，然后这已经是一个行之有年的生态了，我好像也也很无力。可是，当我们如果每个人都这样想的话，那就真的没有办法改变。嗯、但就算是只有一个人、两个人，那你就是慢慢的去，嗯、呃，去分享，或是去，嗯、呃，用自己再小的力量也好，其实有点像是点点星火吧。嗯，这样子。哎，一点一滴的去去说，然后去降稳自己的想要坚持的一些理想，或是去散播这样这样子小小影响力。其实慢慢的，这整个文化就会慢慢的改变。虽然还不知道要等多久，但是至少真的会有所改变
0: 。今年年底要选举了，我相信很多人都会去投票、嗯。如果我们都相信我们这一票会发生什么改变的话。我觉得我们就可以相信，说我们今天，例如说我在在 IG 上面，诶，看到 Happy and Free 这个企划，觉得还不错，这理念我赞同。他去分享，你分享这个动作，其实就跟你投下这一票一样，我们都相信我们力量，嗯、而且他绝对会影响周边的人
1: 。所以就是请各位听众帮忙。<笑>多多就分享，呃、嗯、<笑> ，Happy and Free， 还有我们的这个很棒的理念哦、喔。因为其实有大家的分享，其实才是能够助长这个影响力，能够扩及到更多人的一个方式
0: 。就是尤其是性暴力气这个气话，其实性这个东西一直都是大家会避免的话题。然后你说到性暴力，更不用说好，就是大家就完全避免不提，好像不提它就不存在一样。这其实
1: 很像那个佛地魔一样。<笑>
0: 不能说<笑>，对，不能说，但但好像不提它就不存在，但是其实伤害是真真实实的,的。然后我那时候在做这期话，我才发现说，其实仔细问身边女生，几乎每一个人都有受过这种性暴力。然后我在做这期话，我做到最后，发现我原来以为不关我的事，我原來以为就是我好像就我很好，就做到最后发现，哦，我自己竟然有十几个故事都是性暴力，然后我是。做做到最后才发现，哦，原来有这些回忆哦。就其实我们大脑会
1: 会去回避掉一些比较不舒服的回忆對，会
0: 保护，所以我就、嗯、就不会去想。但其实我发现，哦原，原来有，原来有。然后去打开这些心结之后，我也觉得我好像更了解我自己。我觉得他对我意外的收获啊，这个企划、嗯、就是，我们如果不为自己站出来，我们不为其他女生站出来，那到底谁会？
1: 谁会站出来？
0: 对，谁会站出来？我们一定要从自己开始啊、嗯！因为这是我们的人生，我们的世界
1: ，我们所待的环境，我们可以有力量让它变得更好，嗯、包容、多元、友善、平等。嗯，我觉得这真的是大家可以一起努力的方向。没错，我们这一集呢，就是带领大家去看见许多的框架，然后是我们都是有选择的，可以去跳脱。那也许你跳脱出来，你会感到更加自由。
0: 做云朵衣就是，其实是希望说，女性在做自己，例如说在工作、在上学，可以更专心的做，不要因为说上学上到一半，然后就觉得哦内衣好紧哦，緊哦<笑>然后就因为我学生时代就一边上一一边拉那内衣，就觉得
1: 哦哦对，因为它还要调整，
0: 对，然后就一直调、嗯，然后下课的时候就要去厕所在那边，就是把那拨回来，其实。所以我就觉得说，我希望能够让女性能够更自在，然后不用说，因为你没穿内衣就破背啊，畏畏缩缩的这样，就是可以很自在、很自信的去做你喜欢做的事情嗯。嗯嗯嗯，对
1: 。你们有出很多种就是不一样的版型嘛，在衣服上。对
0: 对对，其实我们除了做 T 恤背心之外，我们还有做一些办公室洋装啊、露背洋装，就是希望说、嗯。呃，各种场合对都可以穿。嗯，最近又推出了云朵衣 3.0， 就是第三个改版。之前云朵 T， 尤其是 T 恤这个部分，其实你的呃胸部可能比较大、啊，或者是可能像我妈，她可能五十几岁，胸部比较大，会比较下垂的话，比较没有办法。遮住它的点，然后但是云朵衣 3.0 就设计了三个胸高，所以就可以自己调整胸贴的这个位置，希望能够容,容纳更多的身形了
1: 。那你们未来有想要朝向什么样子的目标前进吗
0: ？还是希望能够推出更多就是不同风格的衣服，有
1: 更多元的衣服、嗯、可以选择。
0: 对，然后也希望说在未来能够推出更多的。气话支持就是女性，对，然后打破更多的框架，还有很多话想要
1: 说。<笑><笑>我相信，<笑>太
0: 多了对，对，
1: 太多框架需要打了，<笑>真的。好，那如果最后有一句话或一段话可以送给我们听众的话，就地会想要送给大家什么样的话吗？就
0: 是相信自己就是改变的力量，然后我也希望能够给大家勇气去跳出那个不适合你的框架。
1: 一起给予大家勇气，然后也希望大家可以多多分享，就是这些这么好的理念。好，那今天非常感谢朱迪的分享谢谢，谢谢，也谢谢大家的收听。听完这一集和朱迪的访谈，不知道你是否跟我一样，觉得朱迪真的是一个很有勇气、信念感很强、有想法又有行动力的女生呢？我发现我们都有一个很相似的共同点，就是从原本无意识的活在各种的框架里面，后来开始觉得有点不舒服，总觉得好像哪里怪怪的有问题，而开始想要去探索世界、探索内在。从自己改变之后感受到的美好，进而想要带动更多人加入改变，打破框架、跳出框架，用影响力跟行动去创造一个能够更加贴近自己心目中的更美好的世界。而我也从 Judy 身上得到了很大的鼓舞和勇气。因为其实走在这一条活出自己，要把理想跟现实结合起来的路上，可能会有外界质疑的声音，甚至是感到自我怀疑，觉得很孤单的时候。那虽然很多恐惧跟害怕都是我们自己想象出来的，但即便到现在，我也还是会有很多被恐惧给局限的时候。但就像朱迪带给我们的精神一样，鼓励我们：如果有梦想，有想要做的事情，理清好自己的想法之后，不如就放手一搏，去尝试看看吧。也许可以在路上收获到完全没有想象过的风景，相信你也会为勇敢的自己而感到骄傲。我也发现有很多成功的创业家都带着一股很强大的信念感，带着不希望未来的自己后悔的心情，还有希望带动社会议题、改变世界的想法，都能带着他们跨越很多的困难和阻碍，一点一滴的迈向成功。所以，如果你听完很认同跟喜欢 Judy 透过 Happy and Free 这个品牌所传达出来的理念，欢迎你可以关注 follow 他们的社群和品牌消息。那我自己也穿过他们家的云朵衣，也觉得非常喜欢，材质很舒服，剪裁也很修身，重点是可以体验到没有束缚的身体自由感，这种感觉真的很棒，推荐你也来体验看看。优质的品牌跟产品，真心推荐给大家，欢迎你马上点击资讯栏中的链接来购买支持一波吧。那节目的最后，依然要来感谢用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众他是匿名的，他在2022年的3月30号赞助了这个频道。他说：“谢谢你们的分享，让我们面对黑暗面的时候不会独自的恐慌跟害怕。”感谢这位听众的行动支持和留言。其实光明面和黑暗面就跟阴阳一样，都是一体两面的。当光明的面积越大，黑暗面也就会越大，就像是一棵要一直往上长的大树。它底下的根一定也是往下扎的越深的。但是像我们现在在社群媒体上比较容易看到的，都是成功的故事、成功的样貌，还有成功的结果。很少人会分享自己失败的过程、黑暗跟不完美的样子。所以我创造了这个节目和平台，很大一部分就是想要收集大家那些黑暗、不为人知的一面跟真实的声音，听听他们怎么样去转化，怎么样去成长跟蜕变。透过 p o c k e t s 真的可以更好的去传递很多的细节、过程还有力量，所以很开心这个节目真的有一直默默带给大家很多的力量。你会发现你并不孤单，能够收听到这个节目频道的你，也是被这个世界所深深祝福的。好啦，那今天的节目分享就差不多到这边告一个段落喽。如果你喜欢我们这一集节目的分享，或是你听完有什么样的心得或收获，欢迎你截图这一集的节目画面。分享到自己的脸书或是 IG 的现实动态上，标记 tag 女子健进式的账号 Girl Power Room， 或者是我的账号 p a y p a y Fit Life， 和我们分享你有什么样的想法。那如果你喜欢我们分享的内容，想要支持这个频道的话，欢迎你在 Apple Pocket 上面帮我们留下五星评分，并且记得留言给我们鼓励。都或者是你可以用行动小额赞助这个频道，让我们有更多的资源跟动力继续创作下去。另外，也欢迎你加入我发起的读书会。健心聊书会里面有我精心挑选和录制的好书，由我来为大家分享书中的重点精华，一年内带你读完一百本的好书内容。欢迎你点击节目资讯栏中的报名链接，加入我们一起成长吧。最后，希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝才吧。女子健心事，我们下次见喽，拜拜。